0: В эфире Латвийского радио 4 программа здесь щелица» в январе было утверждено новое правительство, крещенца Каринча. и, как нередко случается в Латвии, с появлением новых имен в кабинете министров резко меняются правила, принципы, по которым в стране живем, работаем, учимся, лечимся. В гостях у программы министр здоровья Илза Винтелли. Добрый день. Добрый день. Из первых уст выясним, что меняется в системе здравоохранения для медиков, для медицинских учреждений для людей, нуждающихся в медицинских услугах, как в Риге, так и во всех регионах. У микрофона автора ведущая программа, журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Маргет из из Еженедельника МК Латвия и Марис Кирсу из газеты Бизнес». Добрый день, коллеги. Добрый день. Оператор прямого эфира Кристос Бридис. Слушатели вы тоже непосредственные участники, не только потому, что слушаете наш эфир, но и можете прислать свои вопросы, комментарии или по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Вопросов очень много актуальных, стремительных, важных, интересных. Я бы хотела начать вот, э, с перемен. Учитывая, что в сфере медицинских... С этого года в Латвии должна была начать работу новая модель финансирования здравоохранения, которая предусматривала два уровня медицинских услуг. Базовый пакет, который могли бы получать не все, а лишь те, кто платят налоги. 4000 человек уже внесли индивидуальные страховые взносы. Но пришла новая министр, и у нас перемен. У меня первый вопрос такой: Это все, что было задумано вашей предшественницей, отменяет или откладывается?
1: Я надеюсь, что отменяется. И тут немножко поясню две вещи. Во-первых, когда было принято решение идти на эту самую двух уровней или двух корзин здраво- здравоохранения. Все и местные эксперты, и зарубежные эксперты э, говорили, что это неправильное решение, так в нормальных странах не делают, не делят э, жителей страны на правильных налогоплательщиков и неправильных. Это во-первых. Так что тут я должна делать поправку, ошибки, которые все знали, что она ошибочное решение. Второе. По поводу вы упомянули, которые не платят налогов. Это тоже очень неправильная постановка, потому что бюджет здравоохранения 90% составляется из основного бюджета, в который входит по налоговой доход Нет. ПВН. Подоходный налог, акцизный налог, налог по загрязнению среды. И, в принципе, нет такого человека в Латвии, который не платит налоги. Если он покупает хлеб и, и, и молоко в магазине, он участвует в финансировании здравоохранения. И, на мой взгляд, эта, эта риторика со стороны политиков неправильна. Она даже и вредна, потому что она вдруг один день говорит, что те, которые работают работают в микропредприятиях, э, они вдруг становятся налогонеплательщиками да, здравствуйте, они платят, хотя небольшой, но на налог. Если государство считает, что этот режим надо пересматривать, то так и делаем. Они начинаем обзывать людей налогонеплательщиками
0: Один из моментов там был та, то, что многие уехавшие из Латвии приезжают платить налоги в других странах и приезжают в Латвию тоже, наверное, несколько дней uh-huh. покупают что-то в магазинах, становятся плательщиками налогов. Ну, в общем-то, медицина нам стоит больших денег. И один из моментов был огранить их возможности бесплатно использовать
1: и, да, но, к сожалению, до сих пор у нас нет че- четких данных о том, насколько много наших сограждан, которые живут сейчас в других странах, как много они используют те услуги, которые оплачиваются государством, и как много они платят сами за свое лечение. Это две ну, такие вещи, которые мы не можем точно сейчас То определить. Они живут, работают за границей? Нет, не остается не по-прежнему. И это не, оста... не было бы по-прежнему и по этому новому закону. Суть такова, что если эти люди платят налоги в той стране, где они живут, и в основном это так и происходит. Они застрахованы в той стране, где они платят налоги. Если они приезжают сюда навестить свои семьи, и получается, что им надо Здрав... Но многие
0: даже по... Это с учетом того, что им нужна медицинская помощь, именно поэтому едут сюда.
1: Мы не знаем. Ну, бывает такие случаи. Это много. бывает, но все равно тогда ä, ä, пенагумс – это обязанность медицинской, ä, медицинского заведения ä, выяснить и спросить, от, хотя бы спросить человеку, есть у него ли ЭВА-карта такая же, как мы выбираем ЭВА-карты, ä, когда едем ä, за границу. И если ЭВА-карта есть, это просто ä, немножко другая система, как потом за эти услуги оплачивается доктору или медицинскому заведению, это делает национальный служб здоровья. Они выставляют счет той стране, где, в которой человек платит налоги, и мы получаем оплату за предоставленные услуги. А медики
0: очень много сопротивлялись, и вот тому предложению вашей предшественницы, что они хотели быть сотрудниками в кавычках службы госдоходов. выяснять, так платят налоги, не платят. А здесь они становятся сотрудниками арлет министра, если они даже выяснят. Нет. Эвакарта у вас есть или у вас
1: нет? Ну, это же можно спросить, правда? Это если вы спрашиваете, вы же не становитесь вы автоматически. можно или они
0: обязаны будут спрашивать? Они
1: будут обязаны спрашивать.
0: Даже у местных жителей?
1: Нет, но ну, местные не жители... жители потому что есть данные... Да, да, База данных. На это отвелось не более, не менее полтора миллиона евро, и за эти деньги со- соорудили такую да, базу данных, с которой можно точно, очень четко определить, человека в каком статусе сейчас ну в Латвии и это будет есть, использоваться.
0: И, ну и вот то, о чем вы сейчас э, говорили, поясняли, это вот просто с 1 января уже действуют вот такие правила, да?
1: А с 1 января на э, был э, Мог То, что было принято в законе, это отложили до 1 июля, если закон не исправить. Если закон мы не исправим, если не получится ну, убедить коллегу в правительстве и в парламенте, что мы должны все-таки отказаться от этой дискриминированной, неправильной системы двух корзин, то с первого июля это придется делать, но я уверена, что коллеги услышали эти риски, которые могут с собой повлечь То есть сейчас все
0: по-старому, как было, до планированных да,
2: перемен, да. и,
0: возможно, так и останется дальше, но это будет зависеть уже от закона.
2: Давайте. А скажите, а что Вы советуете тем 4 тысячам жителей Латвии, которые уже уплатили этот обязательный взнос? А, Значит,
1: не бояться и, и идти за помощью в медицинские учреждения, если им такая, такая понадобилась. И, и те, которые более оптимистичные они м- м- могут писать заявление в НВД и просить, чтобы им вернули эти, эти суммы. Но наверняка я бы посоветовала все-таки это дел- делать после 1 июля, когда мы наверняка будем знать, какой Что будет дальше? закон. Mm-hmm.
3: Скажите, пожалуйста, есть какие-то данные, сколько медицинские учреждения инвестировали как раз в ту систему, чтобы распространять знать, какой человек. Это из первой картины или из второй? Сколько там?
1: Медицинские учреждения не инвестировали. Нет, в это это СГД
3: просто это... сделал, чтобы они могли попасть туда и проверить, да?
1: Это делала вот, национальная, да. национальная медицинская служба. Да. Вести, национальная веселая везде. И сколько вести. они да.
3: потратили? Значит, ну, как
1: это... я говорю, они потратили миллиона. полтора миллиона, но это деньги не выброшены на ветер, потому что о, то предложение, как мы э, исправим, закон, значит, отказываясь от этой дискриминационной двухкорзиновой системы, все-таки мы должны распознать тех людей, которые платят социальное страхование. Да? И это получается... Это обеспечено
0: теперь этой системой? Это обеспечено, да. Это... Вот, если начнется такой принцип, то с 1 июля тоже. Но, вот нет. Счёт, я да?
1: надеюсь, За что границей. мы все-таки не будем людей дергать и эту систему, я надеюсь, опять-таки, что убедить коллеги изменить закон, это вступит в силу с 1 января, потому что не, мы не можем такие... Следующего года? Следующего года. Но да.
0: ну, в этом году, Остается... владель, в отличие от остальных стран, не будет предъявлять счет тем странам, где налоги платят Мы уже и
1: сейчас предъявляем... Но там была только... Какая-то маленькая такая сумма. Там, 300, около 300 да, тысяч... По с тем, что мы Но в, ну, опять-таки, что позитивно при этих всех перетреблениях? с этим неуклюжим законом, что мы начинаем вообще говорить о том, что право Латвии запрашивать обратные счета за лечение тех граждан, которые... Да. которые... Кто не использует
0: это право? Почему у нас вот мы его не вот коллективно, коллективно а все нет?
1: не используем. И, и, и это, интуиции, как традиция, да? это как традиция. А мы коллективно платим налоги
0: при этом и содержим медицину.
3: Есть mm-hmm. какие-то данные, сколько по его картам, значит, наши люди, которые попали в какую-то беду, чтобы ну, мы платили. Значит, Есть Латвия. Сколько?
1: Около 8 миллионов. Около 8
0: минут. Мы, да? да. да? мы, да. мы платим, около 8 миллионов. А mm-hmm. нам
1: да. не платим. Ну, потому что мы не затребоваем.
0: Но вот вы как министр внесет какие-то перемены. Мы так поняли, что с приходом нового министра мы вот сегодня поняли окончательно, да. что влияние mm-hmm. и значение каждого министра в жизни нашей страны огромное. Он может прийти отменить решение предшественника.
1: Всякие министры бывают. Да. Бывают министры, которые да. и по имени не запомните, вот и которые с трудом могут Когда прочитать. Когда мы ответственных
0: за неправильное решение, не найти.
1: Это следующий шаг. Вы знаете, тут надо сказать, что тут коллега сказали, Чакша... Да? Все
0: знали, что да. ошибочное решение принимать Да.
1: да. И, и я сейчас, ну, как бы, мотая эту ленту назад, мне чисто человечески интересно, в, ко- в каком моменте все таки госпожа Чакша сломилась, потому что она тоже никаким образом не поддерживала эту систему двух корзин, в, ко- в котором моменте, из-за каких причин она слома- ну, сломалась и почему она сломалась. всё-таки... Видите,
0: и всех удалось как-то к этому привести и убедить.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что это, конечно, есть? очень интересно чисто по- политологически посмотреть, как это решение ну получилось такое, но мне кажется, более важно сейчас смотреть в будущее и исправить те ошибки, которые были сделаны, чтобы мы с 1 января следующего года точно могли сказать, какая система будет, и чтобы люди не боялись о том, что их могут рассортировать да, в ту корзину, в которой они не могут получить
0: полностью. Последний вот По этому поводу я бы хотела, мы с, с Маргет тоже обсуждали, что люди были готовы к этим переменам они внутренне подготовились кто-то начал и вы как политика, прекрасно знаете как важно для Латвии для предпринимателей например, вот эти, избегать вот этих шарах резких перемен Можно было посмотреть как она идет эта система нет я
1: никаким образом не могу как этим политик согласиться вот эти я с этим. и как политик и как человек и как ответственный гражданин э, э, Латвии и как специалист по здравоохранению могу вам с полной и ответственностью сказать, что настолько ошибочное решение должно было поправляться, несмотря на то, что который политик из этого чувствует. И то, что вы говорите, что люди были готовы, это неправда, потому что если бы люди были готовы, Нет, то, тех, пошли, то тех, которые заплатили, было бы 300 тысяч, а не 4 тысячи. Значит, эта система была в корне неправильная. Если люди, зная последствия, все-таки только 4000 заплатили эти взносы. Все отлично. Ну только ведь это решение принимала наша
0: латвийская, легитимная. Ну что вы хотите?
1: Лучше жить Понять, с нет, я не с говорю, неправильным что не решением. Менять. И только Но потому, чтобы... принципе, что
0: одни политики принимают решения, а другие приходят на смену и говорят, что там все было
1: неправильно. Это чисто я не все говорю, что комитет. все было неправильно. Я говорю чисто об одном решении, которое должно Давайте быть исправлено. К
3: Ещё один вопрос на счёт хвора и э здоровья. Да. Будете ремонтировать или будете реконструкцию делать, ну, если так можно выразиться?
1: А, с э здоровьем так, что его и, и не проглотите, и не выплюнуть, потому что а, там а, фа, финансирование европейских фондов, и мы как государство в ответе за то, что мы эти деньги, если мы его не чиним, то получается, что мы должны возвратить да. эти... Многие миллионы обратно в кассу Евросоюза, да, а деньги уже потрачены, разделены, да, и уже идут в оборот. То, что я принял решение приостановить, и я не могу, к сожалению, вообще, ну, Отменить, аннулировать, да? аннулировать uh-huh. третий этот этап здоровья, но приостановить, чтобы сделать следующие вещи. Во-первых, было три года назад запланировано, что мы покупаем и заказываем в этой третьей очереди. Три года для IT-систем – это очень долгое время. Мы быстрым шагом спрашиваем о тех людей, которые должны использовать эту систему – врачи, фармацевты, больницы и в том же числе и сами пациенты, надо ли все это, что было запланировано три года назад, еще ли актуально. Если есть вещи, которые актуальны, второй этап – смотрим расценки, по которым их собирались закупить, адекватны ли они, не замешаны там ли какие-то немножко странные интересы. И когда эти две вещи мы, э, я ну, получу э, подтверждение, подтверждение, что мы заказываем то, что нам нужно и по таким ценам, как как это стоит, тогда мы открываем э, конкурс на третий э, этап. Еще одна новизна, э, мы создаем такой совет э, лету да, использователей, где будут люди, которые должны с этим чудом работать каждый день, потому что одна из больших ошибок в предыдущем этапе было, что врачи не спрашивали, как, что им надо с этой веселой, ибо, насколько она функциональна, и чтобы эти ошибки не повторять, Значит, разработку третьего этапа она происходит руку в руку с теми людьми, которые должны будут с этим работать. Так что я надеюсь на, на более эффективный результат.
2: Было сказано, что в предыдущих, на предыдущих этапах здоровья было допущено около 50 ошибок, и сейчас нет денег для их исправления. Да. Система так и продолжит работать с ошибками? Мы
1: сейчас там пытаемся перекраивать бюджеты, чтобы было финансирование, и чтобы мы могли эти ошибки, эти дефекты исправлять по мере того, насколько они влияют функциональность, потому что эти пятьдесят ошиб... ошибок, они тоже по своей тяжести различаются. Если есть, есть такие, которые каждый день фармацевтам и врачам портят жизни, потому что они ну, осложняют их, их, их работу. Значит, этим исправляем в первую очередь, и те, которые не настолько важны, тогда оставляем на потом, когда будет больше времени. Так что... Да, но это, конечно, тоже вопрос к моим предшественникам, а как это получилось, что планируя IT-систему не не отвелось графы для для эксплуатации, расходов на эксплуатации.
3: Идём дальше, если Нет, можно. ну
0: дальше мы пойдем после небольшой паузы, давайте завершим тогда эту тему. Здесь у нас слушательница Инесс прислала такой вопрос, ну, как бы завершая наш mm-hmm. с вами разговор на эту тему. Я плачу налоги, муж платит. Наш сын учится в Шотландии. Как сын должен платить за медицинские услуги, приезжая в Ригу? Совершенно конкретно. Вот сейчас, завтра, в конце
1: года. Если он учится, он студент, он попадает, очевидно, под э, эту графу, который, и, который из-за страхов... Ну, тех... Э, жителей Латвии, которые застрахованы со стороны государства.
0: Роман спрашивает, вы за возвращение бумажных медицинских карт?
1: Нет. Я за систему, которая не, не, не заказана с коррупционными элементами, которая удобна для использования врачей и пациентов.
0: Вот моя спрашивает. Мы с января 2018 года платим больше социальный налог. Почему работники микропредприятий, которые не стали больше платить налоги, будут иметь такой же доступ к здравоохранению?
1: Одна из этих вот э, э, Предложение, которое я буду ставить на, на решение правительства и парламенту, что микропредприятиям по той же системе добавляется один процентный пункт в социальных взносах, и это получается, что мы переструк... Мы, ну, структурируем по-иному, по- потому что микропредприятиям сейчас надо платить самим, ну ч- этому человеку ну, вот в да. этом году 250 евро, в следующем году 400, если он хочет присоединиться. И мы просто отменяем эту регрессивную, одноразовую входную плату и добавляем, добавляем так же, как всем а остальным один процентный пункт. Это проще администрировать, это более ну как бы справедливо и к тем людям, которым поменьше доходы, потому что человеку с меньшими доходами фиксированная сумма, она более ну, пагубно влияет на бюджет, чем один процент.
0: Наталья пишет Здравствуйте. Вы немного забыли, что нам всем работающим и работодателям поменяли социальный налог на 0,5. Я не 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 забыла. Кому? Ну, процент. Как с нами. Как с нами. Он
1: разделен полпроцента работа нет это э, про социальные Всем. страхования социальные. тем людям которые работают в обычном режиме налоговом. да они прибавили микро предприятиям не прибавили пашнударбинатам авторским ну э, вот не
0: все вас поддерживают смотрите Марина тоже пишет моряки не платят социальные налоги имеют большую зарплату у меня зарплату на медицину с 18 года забирают 0,5 Нет,
1: это не значит, что не поддерживают это. Будет иметь
0: такой же доступ к государственным услугам, как и я.
1: Нет. Так что мы потом моя... Э, я должна вот разъяснять и спасибо, что вы приглашили. Спасибо, что вы я спрашиваю такие
0: вопросы. Что
1: да? один процентный пункт предлагаю добавить и остальным налоговым режимам, чтобы все было поровну. Если одним добавили один процентный пункт, то и другим добавляется так же самое. То, что касается моряков, то, что касается людей, которые э, э, живут из доходов от капитала, например, и платят только э, я делаю, я на, подоходный, моду, налог. подоходный налог. И, И мое это... предложение будет, что тем людям надо будет платить обязательно. Это э, э, годовой взнос. Да? Так что э, тем, которым можно добавить к социальным э, страхованиям, делаем также этот один процентный пункт. Тем, которые не поддаются или ну, не подходит под социальное страхование, остается входная плата?
3: Чуть-чуть маленькое уточнение. Значит, если микропатия сегодня, значит, налог с оборотом – это 15 то по вашему значит, переделка этих 15 внутри, чтобы получилось побольше диссасиции, или 1% добавляется к этой 15 ставке, то есть тогда получается 16. Просто
1: разъясните. Да, да, да Это мы говорили. Один вариант был, что мы здесь добавляем одну процентный пункт социальным взносом и тогда рассчитываем, сколько это дает к общем ну, так, ну тарифу то есть по, ну, корзине. по корзине но очевидно тут получается что именно с микропредприятиями наверное, все-таки и будет вариант когда добавляется к общей налоговой ставке
3: вы помните когда-то два с половиной года назад было такое нововведение, но его отмели в угу. последний момент, угу. когда было минимальное социальное страхование ставка, то есть да. 97 да. и сколько там, 30, да? да. Угу. Можно, может быть, к этому надо вернуться?
1: Ну, тут получается так, эта дискуссия наверняка будет в правительстве в течение этого года, но то, что касается именно здравоохранения, нам это решение надо сейчас, и я понимаю, что дискуссии о том, что мы вводим обязательный минимальный этот взнос. Ну, социальный. взнос социальный, она более шире, она шире, чем здравоохранение. И мне просто боязно, если мы открываем настолько широкий ну, спектр решений, что мы просто не соберем это за этот год. И то, что министр финансов и премьер говорил, что это дискуссию, как мы реформируем налоги, более обширная спектре это остается 20-х. на 20 на двадцатый год. А что mm-hmm. будет?
0: Не будем загорать, mm. что и, что будет, если будет или не будет, ведь правительство esa- достаточно
1: будет, это мы…
0: точно будет. Сложно сложенное. Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4 «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр здоровья Елзе Винтеле и журналисты Марис Кирсонс из газеты DNS Бизнес» и Маргет Эспрансмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия». И слушатели, слушатели, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это совсем просто. Я предлагаю по зарплатам. Медиков да? обещали 20% увеличить им зарплату, и сегодня они жалуются на то, что многие даже оказались в проигрыше. Дадите разъяснение.
1: Так, тут получилось, к сожалению, такая... Непонятие. То, что политики говорили, особенно в жаркое предвыборное время, я понимаю, почему люди поняли, что это добавляется 20% к всем всем зарплатам медиков. На самом деле это никогда так не рассчитывалось, потому что 20% увеличения было рассчитано на И сейчас начинается очень сложно, я попытаюсь попроще рассказать. Есть такой тариф, по которому государство оплачивает услуги здравоохранения, которые дает больницы семейные врачи и так далее. И в этом тарифе есть одна часть, которая э, содержит э, заработные платы. Там другие элементы тарифов, там э, самостоимость, плюс-минус, и так далее. И эти 20% увеличения рассчитывались на эту часть, которая в тарифе, а не на заработную плату в целом. И вот поэтому получилось это непонятие. И, к сожалению, как я уже говорила, политики в предвыборное время или забыли, или посчитали не настолько важным очень четко дать разъяснение о том, что же будет увеличено. И поскольку в больницах уже... Очень мало осталось мест, в которых люди получают эту минимальную зарплату ставки. Это увеличение 20% не получается. Она получается больше тем, у которых пониже зарплаты, а у которых уже зарплаты были повышены. Это увеличение в области с 9 до 20%.
2: Медсёстры в Восточной больнице жалуются, что у них даже уменьшение произошло. Ну, уменьшение это не
1: произошло из-за того... Это получается очевидно, что больница по, после решения Конституционального суда о том, сколько можно работать... Сверхурочный, да, больницы очень четко смотрят, чтобы сверхурочных не было больше, чем шестнадцать часов за месяц, и получается, что зарплата получается меньше, потому что работают меньше, да.
2: У меня еще один вопрос по этому поводу. Наши медики уже, в принципе, не согласны работать по таким низким зарплатам. И даже глава Латвийского общества врачей на днях заявила, что рассмат... хотела бы рассмотреть вариант о приглашении медиков из Украины и Беларуси. Как вы относитесь к этому? Ну, она не столько с этого,
1: госпожа а Нетя на зарплаты, на то, что у нас физически нет людей, мы, общество, которое э, стареет. Ну,
0: Их нет то, что они уезжают потому, за другими зарплатами. И потому
1: что у нас вообще нет людей становится, да, и, и по разным причинам. И я бы начала э, смотреть на решение э, ну, вот, э, раб, раб, рабо, ну, медицинских работников, с, с, начиная с студентов, да, э, потому что у нас, э, в, особенно в Рижском университете имени Страдиня э, много э, зарубежных студентов, да, и мы просто не очень смотрим на то, как убедить их остаться. Мне кажется, что это зазря, потому что эти молодые люди, они... Я думаю, если
2: Минимум
0: 6... зарплаты, их убеждать это не, только, это не только, Это бы, не только,
1: это не только, это не только по зарплатам, потому что у нас все-таки отношения не очень понятные, да, и в политической среде, а хотим мы вообще людей из-за рубежа. Да, мы что все же тут, вчера да? было
0: так да, потрясающе, как мы нетерпимы да. иноземцам.
1: Так что, я думаю, начиная с того, и, и надо сказать откровенно, что и, и общество, не как организация, да, но общество ну как бы врачей...
0: общество нужны врачи. Они что вы держ... думаете делать с этим?
1: Их не хватает. Если бы ну, вот вы прошу. мне разрешили, я бы попыталась ответить. Врачи тоже делают монопол, монополию. Да? И тут есть регуляция с языковыми и требованиями. Несомненно, врач должен знать сестра латышский язык да, на определенном уровне. Но точно, точно на самом высшем? Точно? Это вопрос. А общество врачей, они все-таки очень стерегут свою территорию. Да? И, и я с одной стороны это понимаю, но со второй стороны мы все-таки будем разговаривать и с обществом врачей, и с регистратами университетом, как мы можем привлечь сначала студентов, и потом смотрим, может быть, и на самом деле нам надо открывать наш рынок для умной иммиграции.
3: Вопрос. Есть какие-то данные, сколько, значит, врачей за год или, может быть, медсестёр, mm-hmm. уезжает за границу работать. Это уже mm-hmm. готовых врачей. И второй вопрос. Mm-hmm. А, известно ли, сколько студентов из того же самого страдания и латвийского mm-hmm. университета, которые заканчивают медицинские mm-hmm. специальности, mm-hmm. уезжает сразу после получения mm-hmm. диплома работать за границей? Mm-hmm.
1: И про студентов я, я, я не могу сказать. Я просто знаю, что, например, кончают около 300, 300 студентов да, в год. И государством оплачивает мест резидентуры 200, да, так что с большой вероятностью получается, что э, около 100 человек, они должны думать, что дальше, потому что они не могут э, полноценно работать без резидентуры. А второе, насколько много врачей уезжает, э, тут я боюсь ошибиться э, числом, э, просто... Э, мне кажется, что около 200 этих, ну, таких э, бумаг, которые надо из общества врачей, э, ну, как бы запрашивать, чтобы... Нас- насколько... Четко выезжают, я не могу. Ну, я понимаю, что вы
0: скажете, что нет, но все-таки у многих ну, этот вопрос просто на языке. Ну зачем же мы бесплатно за бюджетные деньги учим людей, которые закончив вуз, имеют полное право покинуть страну и ехать лечить в другие страны?
1: Потому что есть мы, Даже слава есть. богу, в Евросоюзе, да, слава да. богу, невыездные режимы отменены, и слава богу, мы живем в свободном мире. А за обучение в вот, других странах есть была варианты, такая идея. есть да, уже приняты меры. Потому изменен закон три года назад, если я не ошибаюсь, что если человек заканчивает э, резидентуру, которая оплачивается бюджетными средствами и не остается работать в Латвии, он должен э, вернуть эту сумму за э, обучение. За резидентуру. Не обучение, а
0: вот да. резидентуру только. Это закон
1: или проект? Нет, это уже принято.
3: Но, может быть, еще один тогда вопрос насчет тех молодых людей, значит, которые заканчивают и у они, значит, если я не если не ошибаюсь, в Дании резидентуру в месяц им платят 2000 евро и uh-huh. за два года в Латвии, если не ошибаюсь, четыре года. Uh-huh. И тогда еще один, если uh-huh. тем стам нету здесь места, они же uh-huh. извините извините легкая добыча для датчан. Да, да. И,
1: так по поводу, как оплачивается резидентура, да, конечно, эти мы несравнимы, несравним, и мы наверняка за, за, за пару год не догоним датчан, если когда-то вообще. То есть идет да?
0: процесс естественного, утекает туда, где лучше. Но
1: то, что сейчас мы очень ведем диалоги с самоуправлением, и самоуправление очень всякими методами пытается заинтересовать молодых специалистов. Уже сейчас, вот вчера разговаривала как раз со ассоциацией невроневрологов, и они говорили, что э, э, самоуправление например, Даугопилс и не только и Валмир, и Венспилс. они предлагают такой обширный пакет всяких благ резидентам, да, начиная с стипендий, хорошая зарплата, оплачивается дорога, даже питание предоставляется э, э, и место, где жить. Так что э, э, ситуация улучшается, ну, очень медленно. Конечно. Так
0: какова зарплата? Все-таки медсестеры вернули, что во многих медицинских учреждениях их просто вот этого персонала нет? и за этого врачи не могут выполнить
1: свои функции. Да, к сожалению, так и есть. Операционные залы не используются и в страдании больницы, и Австрийская клиническая на полную мощность, потому что э, именно из-за нехватки операционных сестер. На зарплат я вам не могу сказать эти числа, потому что это... Э, э, очень индивидуально и сложная система начисления зарплат, потому что есть там минимальные ставки, там есть ставки по, по часам, ну, там есть министр, доплаты.
0: Понимаете, что это очень мало раз они разбегаются.
1: Ой, у вас настолько закрученные вопросы сегодня. Ну, Зарплаты, они таковы в Латвии, какие зарплаты они есть. И, 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 конечно, мы не можем... Единственные, которые очень зашкаливают, да, это э, люди, которые занимаются IT-программированием, да. Это, из, это выскакивает из общего уровня. У нас такой уровень, за нас средняя зарплата в стране немножко больше тысячи евро. Нет,
0: ну У меня закрученный вопрос в том смысле. вот Вы, министр, вы знаете всю эту систему, вы понимаете, везде тонко. Но вы чувствуете, где порвется быстрее. Поэтому я про медсестер спросила. Думаю, может, у вас есть какой план? Ну, что Магический
1: дел... план, который до меня никто ну, никогда и, не и, свят... Я же не задумывался и не догадался, нет, нет, у меня эти нет этого. эти вопросы мы задавали
0: вашим предшественникам и ни одному и ни одной. И
1: придется, очевидно, задавать, к сожалению, еще год, Но, г- года вперед, потому что если бы у меня был этот один магический план... Ну, ваши да?
0: ваши вот риски самые большие для вас первостепенно приоритет.
1: Именно по Чтобы система ресурсам. Работала, чтоб... да.
0: И она работает, и все не так страшно.
1: Она работает, но, очевидно, мы уже подошли к к тому рубежу, когда нам придется всем вместе, обществу в целом, принять очень такие непростые решения, как, например, сколько неврохирургов вообще по числу населения в Латвии надо. Коллеги говорят, знаете сколько? Пятнадцать. Если мы смотрим по расчетам и в других странах, с которыми мы можем сравниться по качеству жизни, и по развитости, на определенное число жителей надо пятнадцать неврохирургов. И они обеспечивают качественное обслуживание, качественные операции, и они работают интенсивно, и им можно из этого и заплатить приличные зарплаты. Но что это значит? Это значит, что мы должны понять, что эти 15 неврохирургов с большой вероятностью будут в основном работать в Риге. И что нам тех людей, которым мы хотим предоставить наилучшую услугу, придется привести в Ригу. И что, в принципе, это не трагедия, потому что с самого далекого конца Латвии, если это вести с санитарным транспортом, ну, авиацией, да, это полтора часа, да. Готовы ли мы как общество к таким решениям? Я не знаю, я знаю только то, что в моих обязанностях входит эту ситуацию разъяснять, убеждать, Показывать, как мы эту реформу сделаем, абсолютно гарантировать, что качество только улучшится, не ухудшится, что этот человек и доступным образом будет в Ригу привезен, и человеческим образом будет а, отправлен опять дом, домой, и что домой, в этом Дагопилсе или Венспилсе, в, в родном, ему будет предоставлена очень качественная послеоперационная а, ну уход реабилитация. реабилитация и с таким предложением и и эти решения будут непросты. Мы можем, конечно, друг другу говорить, нашли вы ли вы этот магический э, метод, как увеличить число медсестер. А я предлагаю, а может быть, посмотрим так, что нас столько, сколько нас есть, и как мы можем делать по-другому.
0: А Зеленый коридор онкологии, как оценивает работает ли?
1: А вчера тоже говорила с онкологами, и они говорили, что э, делаем ревизию, есть хорошие вещи, есть вещи, которые улучшились. И есть вещи, которые до сих пор еще, ну, есть ну, как бы застряли. застряли. да, и это именно в регионах, да, доступность в регионах, это как человеку, который попал в зеленый коридор, но ему надо повторно. опять повторно, да, насколько он быстро попадает, и то, что говорили онкологи, что в онкологии мы тоже пришли к черте тех решений, которых я черт рассказала про неврохирургию, зеленый коридор, он не сам по себе. Если нет потом опорной системы, где этот зеленый коридор, и что с этими людьми, которые через него перешли, потом ну, с ними что, что занимается, занимается да, то грошьте на этому зеленому коридору и менее,
0: менее обсуждаемая но очень болезненная для общества насколько доступна помощь психиатров в латвии
1: недоступна в риге еще более менее в регионах это вообще как говорят, завал, да, потому что это очень стигматизированные диагнозы. Люди не до конца понимают, что, что, он, с что с ними происходит. Их боятся, будем откровенны, да, люди боятся своих... Симптомов. Не, не сами даже болезней, но... Ну, little, like, боятся признаться. признаться, они не знают, как помочь, как распознать. И и, что хорошо, мы вот как раз сегодня четверг вал секрета арсенал мы предоставляется к обсуждению план психиатрического помощи следующим двум годам который предназначает и довольно серьезное увеличение средств именно на развитие амбулаторной психиатрической помощи в регионах потому что то что случается сейчас человека эти симптомы депрессии нерв Спознают, он живет, живет, он подходит к своему первому психозу и что получается, его засовывает, извиняюсь за это выражение, сразу в больницу на 30 дней и после этого у него штамп на всю жизнь и возможность полноценно вернуться в жизнь очень серьезно уменьшается. Это потому, что у нас нет амбулаторных...
3: Услуг. Хорошо. Уже появилась информация в прошлом году, что для нового корпуса Страды не хватит около 30 миллионов. Вы знаете, где их брать или что делать? По этому? Там тоже евро деньги стоят.
1: Там, так, там несколько причин, почему это подорожение настолько ну, огромное. Но смотря про решение, мы сейчас говорим с Министерством финансов, в каких, в каких позициях бюджета эти деньги можно как-то выкроить. Хорошая весть это, что эти деньги не понадобятся ни в следующем году, ни поза следующем году. Это через 2-3 года нужно будет. Но, конечно, понятие о том, с которой позиции бюджета это будет финансироваться, об этом мы сейчас дискутируем.
3: А там пересмотреть, сколько действительно это? 30 миллионов? Или, может быть, там можно что-то сэкономить и посмотреть, что там за закупки, что там нужно?
1: Это тоже все будет параллельно делаться. Но одна ситуация такова, что, проектируя это, уже там, уже срезали. Ну, довольно так жестко уменьшили объем проекта. Но очень латвий Латвии характерная ошибка – Проект был делан с такими оценками одного квадратного метра по которой мы же тогда знали, что это невозможно заслужить. это политическое
2: решение? Это политическое
1: решение. К сожалению, это было политическое решение.
2: Прошлое правительство декларировало борьбу за снижение цен на лекарства. Скажите, вы как министр, вообще видите какие-то ресурсы здесь? Можно снизить цены на таблетки? А, и можно снизить
1: и цены на таблетки, и обязательно можно снизить расходы человека, который тратится на таблетки. И это более простое решение. Там формула уже известно, надо добавлять постепенно и, и консеквентно бюджет за компенсированные лекарства. Но ну вот как государство ведет диалог с поставщиками, да, тут надо сказать, что э, госпожа Чакша э, преуспела и на самом деле да. было...
0: производители обещали снизить цены на дорогие лекарства. Да, да, это это было, да,
1: это было сделано один раз уже в прошлом году и сейчас в септиме в сентябре, в сентябре еще будет вторая очередь, когда униж... понижаются цены. Но мы, конечно, должны, и я буду, и я намерена уже начать разговаривать, в том числе со всей ин... фармацевтической индустрией, что э, э, тоже касается и э, раз роз... поставщ... роз... Разницы, э, ну, был ялтый год, вас? Да, оптовики, да, и поставщики, и с ними тоже говорить о том, как мы можем регулировать э, э, цены через э, то, что они предлагают.
3: Есть какие-то планы, что делать с крупными государственными принадлежащими больницами, которые работают все время с минусами? Да, есть. И с
0: долгами пациентов. Да. Ну, долги – это, это другое. долги – это другое. другое. Ну, это, ну, нового... Про это тоже сразу. У нас две минуты и
1: Да, есть. Министерству никогда не будет настолько много возможностей добросовестно следить за этими большими больницами предприятие со 100 миллионами бюджетом за год и мы начинаем э, на том что будут сожваться подумать ну как это Субъект. советы не политические хочу заверить да, ну, оплачиваемые ну, вы знаете, если мы нехорошо тратим 100 миллионов бюджет, то даже если вы пить тем, чем профессиональным чем, людям, которые могут следить за правлением, да. заплатите две тысячи в месяц, то в, в целом это однозначно для общества обойдется намного дешевле.
0: Это тот случай, когда хотелось бы, чтобы решения, принимаемые министрами, носили какой-то характер, преемственности и те решения, которые сегодня наши гости, о которых рассказала, чтобы подошли впоследствии тем, кто придет, может быть, на смену. Наверное, это очень важно, вот эта последовательность, и определить цель, и идти к ней вместе со всеми.
1: Надо сказать, что, смотря на то багаж, который остался с прошлого правительства, я могу сказать, что единственное на самом деле ошибочное решение – это, это были неуклюжие две корзины. А в остальных вещах вот. м- можно а продолжать. А Валентина спрашивает, а какое образование у
0: госпожи Винтери? У меня медицин, два,
1: да? два магистра. Один по, по, по собедри безвеселый, и второй по управлению здравоохранением.
0: Спасибо. Напомню, вы слушаете, слышали программу «Действующие лица». В ней приняли участие министр здоровья Илза Винтила и журналисты Марис Кирсонс из газеты «Диэнс Бизнес», Маргет Спрансмана и главный редактор еженедельника МК «Латвия». Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире. Всего доброго.